1: Benvenuti a Nitratto d'Argento, il podcast con il nome più pretenzioso d'Italia e provincia. Siamo qui anche stavolta con, con un ospite, due puntate di fila, mi rendo conto che sia ai limiti dello sconvolgente. Infatti con me oltre che Alessandro c'è anche Andrea Valmori e, insomma sì. Ciao a tutti. Grazie e se ci vuoi spiegare un po' insomma il tuo, il tuo background Sì, allora
2: io eh, sostanzialmente sono ancora uno studente nel senso che sono al quinto anno di lettere cioè al, al secondo anno di magistrale e mh, facevo il liceo scientifico a Lugo e un po' la passione per il cinema è sempre stata in parallelo a quella scolastica nel senso che non... Non si fanno molti esami di cinema a lettere. Nel, in questo tempo libero uh, sono membro collaboratore, insomma, della redazione di Long Take, che è una redazione di Milano che si occupa di, di cinema, sia recensioni che una parte di notizie e anche di formazione workshop. E invece mh, a Bagnacavallo ho fondato un'associazione si chiama Film Meeting e si occupa di organizzare eventi di cinema.
0: Benissimo. E... Appunto, eh, riguardante, riguardante ciò, eh, hai detto che ehm, sei sempre stato eh, vicino, vicino al cinema, per cui una domanda a livello proprio di curiosità, quali sono magari autori e opere che eh, ti hanno formato, che, eh, a cui sono, sei particolarmente legato?
2: Sì, allora, l- l'aneddoto è che il primo anno di su- delle superiori eh, il nostro professore di italiano ci portò in Aula Magna a vedere eh, Rapina Manarmata di Kubrick, e quello fu, diciamo, il momento eh, che mi ha segnato, perché dal di lì poi ho iniziato a recuperarmi tutta la filmografia di Kubrick, che se vogliamo è una cosa abbastanza scontata, però sì. eh, anche abbastanza precoce nel mio caso, e piano piano mi sono fatto i grandi registi statunitensi, quindi Kubrick e Hitchcock su tutti. Ok. E poi successivamente sono arrivati altri nomi, registi europei, registi italiani e credo che forse il nome invece che associo di più al periodo dell'università, che mi ha fatto fare un salto anche un po' più di dibattiti accesi, forse le domande, sia stato David Lynch, che sono nomi, diciamo, sempre quelli che circolano, ma secondo me, per una ragione ben specifica, Kubrick era un genio assoluto, Lynch nel suo modo di fare cinema un grande provocatore e Hitchcock era di una una maestria immensa, quindi io direi questi tre Eh,
0: tra l'altro condividiamo l'unico problema come abbiamo sempre detto è che noi di Hitchcock costantemente non non abbiamo mai avuto la possibilità di recuperare niente ma questo è un quasi niente niente, e questo è un motivo in più per eh, continuare a a cercare a guardare i i suoi film e appunto hai detto che sei redattore per long take e siete andati a Venezia quest'anno, sì. come è stata l'esperienza?
2: Sì, diciamo che Long Take è una realtà abbastanza piccola a livello nazionale, invece è abbastanza forte su Milano però una delle peculiarità che mh, contraddistingue la redazione è proprio il fatto di seguire i principali festival in... europei quindi sia a Berlino che Cannes che Venezia, oltre anche a quelli italiani diciamo medio-piccoli dalla festa del cinema di Roma sino a il Bergamo Film Meeting piuttosto che il Trieste Science Plus Fiction che in quel caso è un festival di genere, adesso c'è stato a Torino. Eh, Venezia è stata un'esperienza molta, molto bella eh, che mi sono personalmente portato avanti anche dal 2020, mh, l'anno del Covid, praticamente è stato l'unico festival in Europa e quest'anno è stata un'edizione io direi straordinaria perché come per le uscite in sala c'è stata un'uscita diciamo anche quantitativamente importante perché sì. molti I titoli erano rimasti fermi e avevano paura di di uscire in sala per possibili chiusure. Analogamente Venezia è riuscita a prendere tanti titoli che erano rimasti, si potrebbe dire, congelati e in più è riuscita ad accordarsi con Netflix rubando a Cannes il potere del cane, è stata la mano di Dio, quindi anche titoli parecchio importanti.
0: Sì, infatti, e tra l'altro ci sono stati anche diversi, diversi titoli, come hai detto e di, parlavamo prima, uh, Microfoni spenti, ad esempio Last Night in Soho, altri film di cui tra l'altro noi abbiamo, abbiamo trattato e che cioè, immagino che appunto visti lì siano magari anche una cosa totalmente, totalmente diversa rispetto a… Sì, c- diciamo che ci sono stati proprio
2: anche titoli mh, altisonanti, lo, la stessa premiere di Dune che di fatto era pronta sì. da tantissimo tempo, Bah, credo che mh, alla fine si sia trovato un buon equilibrio nella, nei film proprio in concorso, nel senso mm-hmm. che c'era un'ottima selezione e alla fine sono stato contento che abbia vinto questo Levement, eh, la scelta di Anne penso sia il titolo italiano che un film carino però è stata la mano di Dio, credo che meritasse, ha vinto il premio della giuria, mentre per quelli fuori concorso di cui appunto La Night in So, Dune e tanti altri anche titoli statunitensi importanti c'è stato... Il nuovo Halloween, che insomma, ha fatto comunque il classico red carpet. Penso che Venezia già da anni lavori in questa direzione di unire il cinema autoriale anche europeo a titoli statunitensi che portino stampa pubblico eh, forse però perdendone, perdendo un po di, di qualità mentre poi mh, per chi volesse ecco la settimana propone sempre anche le sezioni parallele cioè orizzonti per esempio dove ci sono film proprio europei anche di autori emergenti quindi alla fine eh, sono talmente tanti che eh, hai la possibilità di sperimentare eh, Tipi di, proprio di tipi di cinema diverso e non riuscirai mai a vedere tutto personalmente ho preferito vedere tutti quelli in concorso così mi facevo un'idea anche di come vengono premiati e poi ho visto qualche cosina da appunto i fuori concorso, orizzonti e le giornate degli autori che è un evento praticamente parallelo ma dove ogni anno vengono presentati film poi davvero importanti
1: hai parlato di è stata la mano di dio e di come sia stato giustamente premiato dalla, dalla giuria noi avevamo detto la scorsa puntata che non ne avremmo parlato appunto per, per aspettare anche perché tra l'altro esce su netflix
0: eh, il 15 se non sbaglio, dicembre il
1: 15 dicembre eh, per aspettare appunto te per parlarne, per parlarne in, in giusta sede insomma eh, se non sbaglio tu hai fatto la, la tesi universitaria su, su sorrentino mi sbaglio no?
2: No, è giusto, io ho fatto la tesi triennale sulla scrittura di Paolo Sorrentino perché è stato un autore chiaramente studiatissimo, eh, però mancava questa parte relativa alle sue pubblicazioni, ha pubblicato un romanzo che ha avuto tantissimo successo, si chiama Hanno tutti ragione e ha fatto anche un altro racconto breve, un altro esperimento, quindi ha tre pubblicazioni indipendenti, poi ha pubblicato molte sceneggiature ed è interessante capire le differenze che ci sono tra quelle pubblicate e quelle poi andate sul grande schermo. Perché non sono proprio attinenti, e poi ci sono state sceneggiature che ho scoperto e non, non sono mai diventate film, soprattutto quelle napoletane della, d'inizio carriera. Quindi Sorrentino, peraltro, nasce sceneggiatore, inizia a lavorare così nel cinema, e quindi è stato un po' un percorso di capire, prima di tutto, la sua biografia, capire come è iniziato e poi seguire questa, questa parte. Anche chiaramente con serie tv che sono state la cosa più complessa da analizzare perché sono molto, molto corpose e molto lunghe. i film quindi mi
1: fa piacere che mi abbiate aspettato. E... Sinceramente ti abbiamo chiamato perché eh, insomma, dopo un anno e passa di, di registrazioni, eh, gli ascoltatori più accaniti si saranno sicuramente accorti di, di una certa inimicizia nei confronti, nei confronti di Sorrentino, una parte nostra. Ma più che inimicizia, eh, alle volte fatichiamo a capire cosa ci si trovi fondamentalmente e, e quindi prima però di, di andare nel, nello specifico parliamo invece di è stata la mano di Dio che insomma è uscito, è uscito da poco.
2: Sì, io cosa parto, cosa ne pensi? parto dicendo che Sorrentino sicuramente è un regista che divide e secondo me è anche un regista difficile perché ha dei tempi eh, suoi molto personali che eh, io personalmente apprezzo e capisco però ci sono alcuni casi eclatanti come non so la grande bellezza che è stato proposto a un pubblico generalista quando è nato su Canale 5, praticamente l'hanno sì. distrutto. Però che non poi è un... tra
0: l'altro eh, scusa, eh, rispetto a, a questa cosa, tra l'altro è possibile che anche il, il successo derivato dalla premiazione Oscar... Eh, agli Oscar ehm, abbia comportato un grande successo di ritorno per il, per il film, perché, da quel che so, inizialmente, comunque non era stato molto apprezzato, e molte delle critiche che comunque perma- eh, rimangono ehm, sono, tra virgolette, sparite. E un sacco di persone l'hanno, l'hanno acclamato, hanno parlato di capolavoro. Molto l'hanno avvicinato a Fellini.
1: Be sì, due uscite, tra l'altro, è, fece, fece scalpore l'intervista, l'intervista a Servillo in cui gli si chiedeva il perché dello scarso dello successo lui pole... prego, polemicamente prego prego per l'imitazione no, no, non la faccio non la faccio nel momento <ssur52> e lui polemicamente eh, mandò a fanculo proprio la, l'intervistatrice per perché secondo, snocciolando dati, ignorando appunto questo questo fatto, ossia il fatto delle due uscite, una prima uscita eh, con di fatto nessun nessun successo e una seconda uscita poi di fatto aiutata dalla vittoria agli Oscar che ha portato un sacco di gente in cinema.
2: Partiamo dal presupposto che vincere un Oscar significa avere un successo di pubblico e di critica quasi di default perché alla fine è un premio che serve solo a quello sì, alla fi- alla fine serve sì. solo a, a fare botteghino o quasi cioè mh, sì, anche... quello, quello aiuta tanto però ecco volevo partire dal di lì perché eh, a mio modo di vedere sotto la mano di dio è eh, il film che ancora più de- della grande bellezza ha chance di vincere l'oscar quest'anno perché Beh, io sì. ho visto eh, altri competitor forti secondo me Veramente il film dell'anno è Drive My Car, che è un film giapponese bellissimo, incredibile, ma eh, oltre a quello, adesso deve uscire in Italia anche il mese prossimo eh, un eroe a Ahiro di Faradi, che è sempre premiatissimo anche lui. Cioè, ci sono dei nomi forti, però credo che eh, sia riuscito a eh, questa volta superare quel problema di cui stavo parlando prima con... Uh, la grande bellezza, cioè è riuscito a sintetizzare maggiormente, a creare un prodotto più narrativo e soprattutto a giocare in sottrazione rispetto ad altri suoi film. Cioè, cosa intendo? Secondo me, è stata la mano di Dio, è un grandissimo film di Sorrentino perché eh, si priva, eh, sin, proprio dall'inizio in maniera eclatante, dell'elemento che contraddistingue i film di Sorrentino in maniera proprio lampante ed evidente, che è la musica. Cioè la musica per Sorrentino è un elemento fondamentale, eh, l'ha citati sul palco degli Oscar, però basterebbe, non so, This Must Be The Place, il suo, il suo, il suo rapporto con i Tolkienets Nets. E noi, eh, in estate la mano di Dio, che poi molti dovranno ancora vedere su Netflix, eh, assistiamo ad un film praticamente senza accompagnamento, nonostante il protagonista abbia eh, le cuffie sempre alle orecchie e arriviamo in un un momento molto particolare di svolta in cui sentiamo questo accompagnamento che sentiamo anche nel trailer questa musica classica che ci accompagna e poi, eh, senza svelare nulla, però solo nel finale avanzato potremo sentire quello che ascolta il nostro protagonista, questa condivisione quindi già questo è un elemento però l'altro elemento che mi pare ci sia è anche eh, come lui tolga dal film L'elemento che ci si aspetta di trovare per primo, cioè il calcio, Maradona. Maradona è in questo proprio una divinità, appare, è lui, non è
0: lui. E tra l'altro secondo me lo si avverte, cioè nel senso, eh, seguendo il calcio, vedendo anche eh, il rapporto che lega la tifoseria napoletana a Maradona, comunque questa cosa devo dire è molto. si, si sente molto, ok? E niente, per cui in un certo senso secondo me è vero non, si fa, non, non, lo, non lo si fa vedere praticamente o comunque c'è nei punti fondamentali però è, è quasi sempre presente così come appunto è stata la mano di Dio come una sorta di figura che dall'alto controlla un po' tutto che poi alla fine è anche forse un po' il tema a volte
2: sì e poi quindi andavo a poi stringere sul perché secondo me non viene compreso un po' l'ho detto perché secondo me invece viene molto apprezzato perché parliamo della regia della regia dei suoi film tecnicamente alcuni ehm. movimenti di macchina sono incredibili cioè nelle conseguenze dell'amore faccio questo esempio banale, stupido ci sono dei dolli dove non ci dovrebbero essere questi virtuosismi spesso vengono apprezzati magari dai critici più... abituati ad attendersi a aspettarsi questi virtuosismi viene magari invece criticato per un eccesso da un altro fronte ecco in questo film qua in stata la mano di Dio si è parlato anche tanto di maturità perché non eccede mai cioè riesce a a rimanere contenuto e riesce secondo me a fare questo perché non vuole caricare troppo quello che è poi la sua storia personale cioè gli elementi fondamentali di questo film secondo me sono stati il silenzio e um, il riuscire ad essere equilibrato, perché um, a mio modo di vedere lui ha dei ricordi che sono silenziosi, che sono ormai staccati, tant'è vero che dice, ho fatto questo film a 50 anni passati perché finalmente avevo il distacco che mi consentisse di poterne parlare e io personalmente lo colloco nella sua top 3 assieme a il Divo che per me rimane probabilmente il migliore in assoluto e ha la grande bellezza ma per motivi diversi anche se il mio preferito diciamo del cuore e so che invece questo è proprio in controtendenza rispetto a tutti è la giovinezza che parla di un rapporto di amicizia e questo rapporto di amicizia qua a me personalmente è sempre toccato
1: e Piccolo, giusto per interromperti, anche, anche a me la giovinezza è piaciuto, è piaciuto molto più di, più di altri, insomma, è uno dei pochi che mi è sinceramente piaciuto insieme al Il Divo, che comunque preferisco, ecco. E noi lo siamo andati a vedere, insomma, eh, è stata la mano di Dio. E tu dici che, che non eccede mai, tuttavia immagino che poi sia anche, sia anche un'idea, un'idea generale di, del pubblico normale, insomma, che va a vedere un film di Sorrentino, non risulta un pochino autoref- spesso e volentieri autoreferenziale mi ricordo una scena verso, verso la fine in cui, in cui dal pubblico si alza Capuano grazie mille Capuano e, e urla, e urla al, all'attrice insomma, che era stata anche lei una presenza fugace in diverse parti del film eh, che è piena di orpelli insomma è autoreferenziale e io mi ricordo che mi sono, mi sono girato e gli ho detto eh, come questo film era una battuta di spirito e tuttavia non, non sono convinto di essere, di essere totalmente nel torto, per quanto sia ovviamente iperbolico, come, perché comunque, come hai detto, eh, si trova una maturità anche rispetto alla grande bellezza che era, sotto quell'aspetto era, era ai limiti del fastidioso, ecco
2: secondo me è interessante perché la tua posizione è esattamente quella del personaggio di Capuano cioè, ma anche nella realtà secondo me cioè, Capuano è un regista che appunto ha fatto film non particolarmente noti, un regista interessante napoletano, io ho visto un paio dei suoi film e se vi capita insomma di sentire le sue interviste lui è proprio così, cioè secondo me l'opinione che tu hai del film è la stessa che ha avuto Capuano vedendolo, vedendolo poi e quindi diciamo ci può stare questo discorso qua però ehm, quello che mh, alle volte mi chiedo è: più nello specifico, qual è la critica cioè, specifica su, su Sorrentino? Nel senso che mh, io capisco eh, autoreferenzialità, cioè, però è tutto un percorso eh, autoriale costruito su questo modo di fare cinema. Cioè, io non riesco a eh, individuare nello specifico le critiche da muovere. Cioè, se gli si muovono, gli si muovono delle critiche in quanto Sorrentino. Cioè, non, non riesco a, diciamo, a ribaltare questa, questa ipotesi, perché semplicemente è così che lui fa cinema. E, però io mh, ripeto, non, non, ce, non cercherei di dare troppa importanza a, alla narrazione, che comunque lui inserisce sempre perché lo fa. Cioè, lui ha dimostrato, a mio modo di vedere, con l'uomo in più e con le conseguenze dell'amore, che sono i. Praticamente i suoi primi due film e uh, sono anche quelli che sono più legati alla sua, al suo background come sceneggiatore. che Sono due film mh, godibilissimi, classici potremmo dire, anche come tipo di narrazione. E poi dopo fa, oh, uh, insomma, il salto con l'amico di famiglia, che secondo me è quello che pi- mi è piaciuto di meno in assoluto. E, e poi viene fuori essere,
1: essere d'accordo,
2: E cioè, il discorso è che mh, ad un certo punto lui ha voluto osare. E ogni film ha, diciamo, si è messo in discussione, secondo me, ha, su, su alcuni punti ha osato. In questo qua, in, nello specifico, eh, diciamo, si, si rimette in gioco tornando a Napoli e eh, raccontando se stesso in maniera anche, secondo me, molto emozionante. Cioè, quello che racconta non è, non è facile da raccontare. Cioè, secondo me... Eh è una tematica che, che,
0: che, che si,
2: dove si percepisce una sofferenza forte anche perché una malinconia è,
0: va di, la, la storia del film va di passo di fatto alla sua storia personale perché i fatti relativi a una specifica parte del film diciamo, la più tragica sono proprio effettivamente quelli Sì, io
2: cioè, si parte dal presupposto che io ovviamente conoscevo benissimo la sua biografia quindi in un certo senso me, cioè, ho capito subito che, che cosa stava accadendo eh, però effettivamente è un film che, che secondo me anche nella prima parte riesce a fare una cosa che di solito non avviene cioè ti fa ridere in alcuni punti poi sì. mi mi molto... che la, la prima, prima
0: parte è... tanta roba secondo me, poi ovviamente legato anche al lato tecnico che abbiamo più volte sottolineato
2: cioè quindi alla fine, non lo so, secondo me è un film che riesce a farti ridere nella prima parte Mm a farti arrivare al momento culminante facendoti emozionare e nella seconda va di fatto a raccontare quello che è un po' stato il Sorrentino dopo ma in maniera peraltro non attinente alla realtà, cioè quello che vediamo ma questo non credo sia uno spoiler, è un Sorrentino che parte subito per Roma lui sarebbe partito dopo 6-7 anni, e però ad esempio quando c'è, c'è sempre questo accostamento a Fellini, che sicuramente per la grande bellezza è più calzante per tante cose, però mh, a me ha ricordato proprio il finale dei Vitelloni, che non so se l'avete provato. Presente. presente, ma non l'ho visto. Però c'è cioè, lì l'operazione è proprio un eh, citare Fellini in maniera secondo me molto vaga, magari, ma in realtà è presente questa cosa qua. E, e però il tono del film mi ricorda in maniera completamente diversa, però proprio quello di Vitelloni, cioè mh, più spensierato che non autoreferenziale. Mm. Questa è la mia
1: impressione. Però capisco. Che l'impressione che e, è arrivata a noi.
0: E io, ad esempio, sì, effettivamente sono vicino a Fra, ma non così tanto, diciamo che. Eh, cioè, diciamo, l'opinione generale è quella. Eh, però, almeno dal mio punto di vista, proprio eh, so- soggettivo, eh, vedo un po' ehm, è stata la mano di Dio un po' come un, un, una sorta di figlio della grande, della grande bellezza, sicuramente più asciutto e sicuramente più maturo. E però, eh, almeno per me, e mi sembra anche per Fran, il problema riscontrato è quello del fatto che, a pres- proprio a prescindere dalla qualità del film, e secondo me è questo il punto in cui differisco, eh, cioè mi discosto proprio leggermente rispetto a quello che ha detto lui non è tanto il fatto di eh, vederlo autoreferenziale o di criticarlo in quanto sorrentino ma proprio il fatto che dal mio punto di vista eh, ma semplicemente dal punto di vista proprio di un di uno che, che guarda film quando guardo un film vedo il pensiero del, dell'autore filtrato dalla narrazione da quello che comunque ti fa vedere invece quello che vedo con la grande bellezza e secondo me, più relativo soprattutto alla grande bellezza e poi di conseguenza anche a è stata la mano dio di è proprio un sorrentino che secondo me stromette totalmente lo spettatore dal film e parte ovviamente dietro il film ma eh, nel nel proporti il film tra ehm, la pellicola e lo spettatore c'è sempre lui c'è questa eh, questo questo effettivo questa costante autoreferenzialità che però secondo me eh, dà dà fastidio proprio alla visione nel senso che te non riesci a vedere il film ma fai fatica quello che pensavo soprattutto relativo alla grande bellezza era sicuramente c'è qualcosa dietro non è vuoto come a me ha dato magari l'impressione ho dato l'impressione a tanti altri il problema è che c'è proprio questa la figura di sorrentino di voler far vedere per come eh, la vedo io cioè non mi viene da dire in modo presuntuoso però questa costante presenza appunto di sorrentino che in un certo senso ti impedisce non del tutto però comunque ti impedisce eh, buona parte delle chiavi, delle chiavi di, di lettura e secondo me tra l'altro questa tendenza magari è eh, relativa no, non a caso alla grande bellezza che è un film per quanto particolare e non non diretto a tutti nel senso che comunque è un film difficile come come stavi dicendo anche dal successo degli Oscar nel senso che lo vedo molto seppur autoriale e difficile vicino a una eh, corrente relativa a quella degli Oscar e e del successo magari con un film più anche diretto in quella direzione e come dicevi stavamo parlando appunto prima anche alla mano di Dio diciamo in un certo senso va verso
1: quella direzione di successo tant'è che mi sono chiesto facendo della della sofistica, se la vittoria di Sorrentino agli Oscar sia più che per sua, comunque indiscussa, abilità anche perché eh, lui come italiano, come regista italiano fa esattamente quello che ci si aspetta da un un autore italiano e quindi poi eh, Oltreoceano ha ha successo come regista italiano che fa cinema italiano, che però poi di fatto è è rivolto anche a un un pubblico diverso.
2: Ma so, sono d'accordo sostanzialmente con le critiche che poi sono un po' quelle che si inseguono, però io credo che La Grande Bellezza parli proprio di cioè, mondanità, cioè è il tema del film, quindi è normale secondo me che ad un, ad un certo punto crei, tra virgolette, ribrezzo, però il tema è proprio quello, invece secondo me questo, cioè La Grande Bellezza è sempre stato criticato per questo punto qua che ci può stare, probabilmente strizza l'occhio a al premio che poi avrebbe vinto, forse è un film proprio anche... Lui, sapete, no? è stato praticamente prodotto sempre da Indigo, che riesce praticamente a quel punto a sfondare a livello internazionale quindi magari si sono messi lì ad un certo punto hanno detto ma proviamoci perché poi c'è tutto un iter molto particolare per poter essere candidati eccetera eccetera però credo che sia un discorso relativo molto alla grande bellezza cioè secondo me questa critica mossa su un altro film è più complesso cioè io non non lo vedo ad esempio questo discorso su...
1: So, this Must Be The Place o la giovinezza no no cioè, ma infatti ehm, secondo me però era tipo, gli the place due. l'ho visto di recente a dire il vero ieri e perché mi sono, mi sono finito. quasi finito la, la filmografia appunto e quasi non sembra un film di Sorrentino invece appunto perché non c'è questa presenza come in Estate eh, la mano di Dio si sente la presenza di Maradona secondo me si sente proprio una presenza pesante di Sorrentino come se eh, se io mh, Stessi sì vedendo con, con la cinepresa, ma fossi perfettamente cosciente che dietro la cinepresa c'è Paolo con le, con le mani su, su di essa a, a muoverla, ecco, come se fossi. Eh, come se lo sentissi e lo vedessi, vedessi anche lui, oltre a quello che mi, lui mi fa vedere. Ecco.
2: Beh, Sì, comunque ripeto, io credo che nel panorama del cinema autoriale questo, questo sia normale. Cioè, faccio un esempio stupido: Quentin Tarantino, che okay. è proprio così, magari lo conoscono tutti. L'ultimo film di Tarantino. Uh, è stato da alcuni apprezzato da alcuni odiato a me personalmente non è piaciuto perché secondo me
0: su no, certi non lo, punti non lo dovevi dire a lui è tipo uno dei suoi so, preferiti lo so ma
2: è sempre, c'è sempre questa dialettica però mh, perché secondo me in certi punti diventa troppo tarantino e che è una critica che non esiste però a me mm. spettatore che magari già alcune componenti dell'autorialità di Tarantino danno fastidio, elevate alla massima potenza come può essere ad esempio un continuo utilizzo di queste maledette colonne sonore che anni... Pensavo dicessi un continuo 80... utilizzo l'inquadratura di no, chi? Anni 80 chi in, pensavo, in, sì. in macchina che dopo un po' non, non capisco, cioè diventa puro gusto di ascoltare musica assieme che ci sta ecco, allo stesso modo ci sono alcuni stili di, di Sorrentino che sono suoi ma ripeto è, è normale che sia così. Quello che magari come operazione può essere interessante fare anche per quello che ho studiato e che vi consiglio 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 di fare, perché è un ottimo romanzo, eh, di leggere, hanno tutti ragione, dove eh, questa funzione qua di immaginarsi eh, le immagini, cioè di quello che accade, fare la regia nella propria testa leggendo un romanzo, cioè quando lo si legge si capisce quanto Sorrentino sia un… cerchi di essere ironico e di far ridere. Lui dice sempre il mio principale tentativo con il cinema è di far sorridere. E, e quindi io vi invito a fare questa cosa qua provate a leggere il romanzo ma, ma anche, magari anche prendete la sceneggiatura La grande bellezza che è, secondo me è un capolavoro da leggere cioè proprio è molto molto bella come è scritta e, e provate a immaginare voi magari quello che sta accadendo e noterete che secondo me il suo intento è evidente in fase di scrittura poi come dite quando fa la regia diventa molto presente però ripeto è un po' una critica che si può muovere ad ogni autore
0: eh, direi Ultima domanda riguardo a Sorrentino, come hai detto appunto, lui stesso ha detto che è arrivato a fare questo film a 50 anni, è un film dalle fortissime tinte, eh, come abbiamo detto, autobiografiche e abbiamo detto anche che si è avvicinato in un certo senso, ha iniziato un, un percorso verso... Verso, detto così sembra brutto un percorso verso il successo nel senso eh, c- per cui io mi chiedevo magari cosa ci può essere dopo la, la, è stata la mano di Dio dato che comunque lui di, a livello proprio di successo è arrivato all'Oscar comunque che dal, dal pubblico generalista insomma è considerato il premio il premio principale a livello qualitativo. anche se eh, poi personalmente non,
1: non è così e a livello di popolarità poi a qualità
0: e, e poi anche perché comunque è un film autobiografico nel senso eh, nel vedere una, una biografia mi viene da dire dopo cosa cos'altro, cos'altro racconti si è arrivato all'apice oppure uh, cosa, cosa potrebbe significare questo film per i prossimi ecco.
2: sì io credo che proprio la scelta di ritornare a Napoli sia stata la chiusura di un cerchio per lui in maniera molto evidente ed è una domanda molto interessante Io mh, credo che lavorerà di nuovo con cast e produzioni statunitensi Perché cioè in realtà fino adesso ha fatto produzioni italiane con attori statunitensi Secondo me proprio andrà a lavorare negli Stati Uniti Perché già il fatto di aver collaborato con Netflix è secondo me emblematico sì. cioè, Praticamente questo eh, questo non me è lo aspettavo punto, Anche certo. perché comunque il film non ha un budget tale per cui solo Netflix poteva finanziarlo Anche perché poi parliamo di una produzione che è stata avviata pre-covid e e, nei mesi scorsi cioè anni scorsi è anche stato vociferato un adattamento di The Mob Girl che era il romanzo in cui doveva diciamo lui doveva adattarlo con Jennifer Lawrence protagonista alla fine è rimasto sempre lì eh, irrealizzato però ho sentito insomma varie voci per cui potrebbe esserci un Sorrentino che adatta un, uh, un'opera, o un romanzo di un altro autore, lui peraltro è un grandissimo esperto di letteratura, legge tantissimo, e quindi potrebbe essere proprio questa, questa esperienza qua, cioè non scrivere più lui il soggetto, ma adattare qualche cosa e fare un'operazione che se vogliamo a me potrebbe ricordare un attimo tre piani, di Nanni Moretti che ha fatto questa cosa qua, è stato criticatissimo e però è più o meno lo stesso concetto, cioè spostare magari alcune componenti che sono in linea col proprio percorso però su un autore, un soggetto di un autore diverso.
0: Freaks Out è stata una delle ultime fatiche del nostro cinema e diciamo che quello che, che si vede nel film è un tentativo di dare maggior risalto e più ampio respiro al cinema italiano a livello anche probabilmente internazionale ma comunque avvicinandosi in un certo senso alle eh, produzioni statunitensi, statunitensi e differenzia- differenziandosi da quello che è magari visto come tra- il, il cinema italiano eh, tradizionale comunque negli ultimi anni diversi, diversi film stanno seguendo eh, non solo questa linea ma si stanno comunque dis- di distinguendo si stanno distaccando da quella che è eh, la tradizione magari risultando diversi dal normale ad esempio ehm, prendo in causa il, il primo re di, di Rover che ad esempio c'è questa implementazione del, del porto latino che è qualcosa, di, ehm, che è qualcosa di, di strano e magari appunto per cercare successo eh, a quelli diciamo un po' a il, al pubblico tradizionale ma anche per evolversi in un certo senso per cui sembra un po' che si stia, stia almeno cercando di evolversi e questo, ti volevo chiedere questa cosa è effettivamente possibile e se sì eh, dove si sta cercando di andare e dove bisognerebbe andare? Magari,
2: sì, è una tendenza molto evidente a partire dai titoli che hai fatto e da una casa di produzione che è appunto la Groenlandia di Rovere. ma lo stesso insomma Mainetti ha fatto due operazioni proprio eclatanti lo chiamavano Gigrobot e questo Freak's Out sono proprio quasi manifesti del tentare di fare dei dei film che in Italia non si sono fatti da quando si è entrati nell'era del
0: blockbuster tra l'altro secondo me anche ci avvicini ma palesemente ehm, alla sfera supereroistica che è la tendenza maggiore degli ultimi anni eh, lo chiamavano Gigrobot Magari non relativo proprio alla sfera, non so, Marvel supereroi comunque a quell'impianto lì. Invece, Freaks Out, secondo me, è proprio preso a piene mani dalla componente X-Men Marvel, insomma, immerso in un certo senso in quella situazione lì. Sì, e il tentativo è un po' quello di eh, fare un cinema
2: d'azione, con effetti speciali decenti, eh, per andare a provare ad esportare questo tipo di cinema. Ci sono alcuni paesi che sono riusciti a farlo abbastanza bene, un caso. La Corea del Sud, per esempio, questo Squid Game, Cioè di, di per sé è, è possibile che un film come Freaks Out venga visto e apprezzato all'estero. Secondo me il problema di base, che è stato un po' quello che hanno incontrato tutti questi titoli ed effettivamente non sono circolati poi quanto ci si aspettasse, è che nel nostro panorama diventano spesso non credibili. Cioè noi non abbiamo alle spalle quella cultura che può essere la cultura del fumetto statunitense, dell'anime giapponese, cioè abbiamo, non so, anche un diciamo, reparto attoriale che in alcuni casi può funzionare e in altri no cioè ehm, non, è, non è semplice in particolare Fix Out a me ha deluso nel senso che mi aspettavo tantissimo tecnicamente è eh, fatto piuttosto bene e se sentite anche alcune interviste al regista ci sono state delle cose che sembrano banalità e vengono subito criticate in realtà sono molto complesse da fare però credo che proprio il problema di questo film sia il non credere in questa idea qua che stiamo raccontando cioè ci sono alcuni punti che strappano completamente da un film che possa andare eh, non so essere destinato ai ragazzini e ai bambini ci sono ad esempio scene di sesso o eh, di nudo che sono non so, lunghe 5 secondi e però <ride> vedi un nano nudo girare su una ruota all'interno di un film che magari dici lo faccio vedere ai ragazzini delle medie cioè è, in, l- lui credo che Mainetti rivendichi uh, in maniera totale una sua volontà e gusto di fare questo tipo di cinema anche un po eh, lo definirei non so palp in un qualche modo e comunque cacciarone sì. visto che poi è, la romanità è sempre un elemento molto importante anche in lo chiamavano gig eh, però credo proprio che in questo caso eh, la, la parte debole non sia, lo, cioè, sia, sia anche la storia che ha scelto di raccontare perché mh, sicuramente eh, sono stati individuati gli, gli x-men come possibile riferimento però anche tutto questo discorso che viene fatto sul dispositivo, cioè iPhone piuttosto che smartphone, per come viene raccontato nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale, secondo me è qualcosa di poco interessante. Cioè eh, siamo in un'ambientazione che è stata raccontata in tutte le maniere possibili. Mm-hmm. L'intuizione di avere un personaggio con superpoteri che veda futuro lo smartphone e in qualche modo da questo venga illuminato mi sembra un'idea stupida sinceramente quindi è un film che non ho apprezzato troppo però eh, va anche detto che invece per esempio sempre a venezia nelle giornate degli autori ho visto un altro film che mi ha convinto molto di più molto più minimal che era Mondo Cane con uh, Alessandro Borghi che è appunto stato prodotto invece da da Groenlandia e. Uh, che dovrebbe
0: essere vicino, da quel che ho visto, io non l'ho visto, vicino a. senza fare paragoni, diciamo tra virgolette azzardati, eh, vicino a un impianto Mad Max, cose del genere, dovrebbe essere post apocalittico, una cosa del genere. Sì, e
2: fu- secondo me funziona bene per due o tre motivi. Uno, appunto, che ha ben chiaro il pubblico a cui si riferisce, e secondo me in alcuni momenti sembra proprio di essere in un, vi- in un videogioco. Mm-hmm. e questo è interessante perché quell'effetto lì c'è la seconda idea è proprio quella di ambientare tutto il film a Taranto e quindi diciamo il futuro distopico in realtà è semplicissimo da realizzare perché è così eh, cioè nel senso ed è, 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 è una cosa intelligentissima cioè a me piace quando si sfrutta uh, una povertà e pochezza di base
0: salutiamo Quindi gli abbiamo... amici di Taranto
2: no, abbe... no ma non è quello il discorso Che, sì, chiaramente sì, sì. Eh, alcuni ambienti sono veramente sì, 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 sì. Poi, poi peraltro il film ti fa vedere anche una Taranto c'è cioè il mare cioè ti, ti fa vedere entrambe le facce della città no? però il, il discorso è che eh, mentre Mainetti cerca di costruire in maniera altisonante la sua opera questa qua in maniera intelligente cerca di risparmiare e sfruttare quello che già c'è E questo mi sembra molto più intelligente no? lavora molto più sulla scrittura molto più sulla performance attoriale di Borghi che poi è accompagnata da un gruppo di ragazzi praticamente la storia si basa su questo e, e mi sembra in linea su un altro film che ho apprezzato anche se non è chissà che cosa che è l'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sibilia che secondo me è il classico film che ti puoi mettere su la domenica pomeriggio e godertelo magari con la famiglia quando piove, quando, quando piove piuttosto no. che guardarti per forza una commedia eh, diciamo delle solite statunitense, ecco secondo me ci può essere eh, tutta una gamma di film che noi non, non so per quale motivo non, decidiamo di non realizzare e ci può essere diciamo quindi un equilibrio fra il classico film a basso budget italiano e l'altisonante blockbuster tentato alla Menetti.
0: E, um, altra domanda, dato che hai parlato dell'Isola delle Rose, dato che comunque l'Isola delle Rose, seppur un film, cioè tutto sommato comunque modesto, anche nelle te- intenzioni, secondo me. Nel senso che comunque quello a cui punta, e noi ne avevamo parlato l'anno scorso, se non sì, esatto anche. Bene. è comunque far divertire, fa- far, pia- far passare una, una serata piacevole e ha avuto secondo me, eh, mi sembra, ehm, un, discreto, un, un discreto successo per un, film, per, un, per un film del genere, ovviamente dovuto, almeno principalmente, alla produzione Netflix. Per cui eh, è possibile che, eh, dato che, e tra l'altro anche, come abbiamo detto, è stata la mano di Dio, è una produzione Netflix, è possibile che appoggiarsi a queste grandi eh, piattaforme streaming come Netflix, Prime, eccetera, eccetera, possa dare eh, nuova linfa a queste produzioni che stanno cercando di di emergere, nonostante d'altro canto si parli molto della situazione tragica che stanno vivendo i cinema eh, in questo momento. Per cui eh, ha senso passare tra virgolette al lato oscuro dello streaming oppure potrebbe risultare poco decisiva, diciamo non decisiva?
2: diciamo che è il grande tema di oggi e peraltro quando si parla di produzioni chiaramente bisogna considerare che ad esempio è stata la mano di Dio c'è prodotto effettivamente da The Apartment Pictures che poi riceve i soldi da Netflix e diventa un originale Netflix così come Groenlandia riceve i soldi da Netflix e diventa un originale Netflix il discorso è interessante perché eh, Netflix ti dà una visibilità incredibile cioè secondo me il concetto è un po' come eh, tentare di fare critica su... eh, Piattaforme eh, tradizionali convenzionali o provare a eh, aprire una pagina di Instagram cioè il concetto è che la piattaforma ha oggi eh, soprattutto Netflix una visibilità e riesce a raggiungere un numero di abbonati banalmente al di là della qualità del, del prodotto che è enorme e tant'è vero che mh, abbiamo casi recenti adesso di uscita di un singolo prodotto in contemporanea su tutti i paesi a livello globale cioè tu oggi hai una possibilità che Precedentemente non avevi nemmeno a livello tecnico cioè tu fai una serie la lanci e in tutto il mondo in contemporanea si può vedere quel prodotto là sottotitolato per esempio cioè, quindi è evidente che ci sia uh, una mh, possibilità di espandere la visione di un singolo prodotto che sia una serie che sia un film inimmaginabile ed è chiaro che ci sono anche tanti soldi dietro Netflix è un caso in bilico, nel senso che loro fanno tanti investimenti però sono, poi devono starci dentro però ad esempio non so, una realtà come Amazon che investe in una piattaforma Disney, ci sono colossi che eh, diciamo fanno dello streaming una possibilità in più eh, e per stare anche al passo coi tempi ma non, Prime non, non, non interessa più di tanto guadagnare da Prime Video però avere la propria piattaforma, avere i propri film, avere i propri originali è una cosa molto importante questo secondo me è un indicatore del fatto che il mondo dello spettacolo diciamo generale della, dell'audiovisivo serie e film non sta vivendo un periodo di crisi in termini di come si diceva magari per le grandi produzioni e risorse cioè fondamentalmente anche l'ultimo 007 non riusciva a uscire ha avuto un'offerta altissima in termini economici e poteva magari riguadagnare una parte dei soldi andando in streaming cioè un mercato dello streaming forte c'è e alcune produzioni possono Uh, fare cose che altrimenti non potrebbero fare ad esempio mh, la Groenlandia non potrebbe magari fare le sue serie come ha fatto su Sky o non potrebbe fare i suoi film come ha fatto per Netflix e tra l'altro
0: questa cosa rende fruibile oltre al fatto che ad esempio se non sbaglio Dune è stato reso visibile non credo direttamente in contemporanea con l'uscita nelle sale ma credo poco dopo ad esempio l'HBO appunto ha fatto uscire Dune quasi in contemporanea questo diciamo che uh, accorcia anche i tempi a livello di divisione di del film, magari una volta che te lo sei perso al cinema e per cui dà eh, maggiore è eh, un'arma in più magari per le piattaforme di streaming, mentre prima magari ci avevi dovevi aspettare dei mesi per vedere anche direttamente in digitale ehm, il, il film, oppure aspettare ancora di più prendere il Blu-ray o il DVD. Eh, adesso vedo che ovviamente questa cosa è dovuta anche a quello che è successo col Covid. Ehm, Stanno, si stanno evolvendo in un certo senso queste piattaforme perché ti mettono quasi subito a disposizione i, i titoli che, che, che escono al cinema per cui molto spesso contemporaneamente si ha questo effetto
2: sì, e appunto il discorso però è che eh, la sala, cioè intesa come può essere multisala, monosala come la si so voglia intendere, intendere cioè è il cinema mh, per definizione sì. cioè il punto non è andare a riconoscere cioè è, è ovvio che ci sia un mercato con una competitività che è irriducibile io personalmente vado tantissimo in sala il discorso è che uh, lo streaming è un'implementazione del cinema non è il cinema così come è nato, così come è pensato uh, cioè il cinema è stato riconosciuto in quanto tale non per la visione singola che proponeva Edison a livello storico ma per la visione multipla con biglietto a pagamento dei Lumiere. E però quello che ecco, mi preoccupa di più non è tanto, come dicevo, il fatto che ci sia un pubblico che guardi il cinema, è il fatto che si perda il concetto di esperienza di vivere un film in sala. E una tendenza, secondo me, interessante è che, eh, se è vero, che, insomma, è evidente che gli incassi siano in parte scesi. Però ci sono anche esempi in controtendenza, per esempio, proprio a breve uscirà Spider-Man. Spider-Man prevede di fare incassi enormi che uscendo in streaming non potrebbe fare. Io sì, ho visto,
0: c'è gente che ho, ho sentito eh, negli Stati Uniti e non qui. Eh, tra l'altro l'ho visto per, dei per i biglietti e non sono andato. Al momento da noi non sono sold out, da quel che so. però tipo, negli Stati Uniti ho sentito di gente che è eh, fuori di testa, ma da mesi che eh, continua a rompere, perché per questo arrivare dei nuovi trailer, eccetera, eccetera, che. Lo capisco, va bene tutto quanto, ci saranno tutti gli Spider-Man, quello che vuoi. Però cioè, arrivavano, a. da quel che ho sentito appunto, prendere i biglietti e rivenderli a 5.000 dollari, cose del genere. Ora non so se sia effettivamente vero, magari è un po' gonfiata come cosa, però obiettivamente c'è... Cioè...
1: C'è una psicosi vera e propria
0: sì. intorno a questo. Sì, anche, file,
2: anche so. io ho sentito anche cifre più alte. Cioè il discorso è che comunque il, quel mercato là non, non scomparirà. Cioè non so come dire, questo secondo me è proprio... Cioè è, è una fonte di guadagno non, mm. e non capisco perché... Produzioni eh, anche di Measure, perché rinunciare?
0: Mm.
2: La domanda è piuttosto se Netflix o le piattaforme si espanderanno, quanta importanza avranno? Cioè Netflix non ha nessun tipo di vantaggio a far uscire i film in sala, sono i registi di solito ad imporlo una realtà come la Sony in questo caso invece o la Marvel o la, ancora la Disney in generale fa tanti soldi dalle famiglie fa tanti soldi dal Popcorn queste cose qua cioè insomma dal Popcorn no perché però
0: comunque prima metaforicamente
2: magari anche le catene di sale ecco, potrebbero tornare potrebbe esserci un.
0: Non so Topolino ci prenderà prenderà l'anima di tutto. Esatto. tutto Mubi
2: per esempio propone in alcuni paesi delle sale Mubi dove fa no. questa distribuzione diciamo specifica particolare no, mi, mi piacerebbe però chiudere con una, un dato invece che è interessante ed è quello che ad esempio i festival cinematografici hanno fatto quest'anno dati molto molto positivi, buoni. Cioè nel senso che per esempio Venezia, io ero là e per prenotare i biglietti, se arrivavi 30 secondi dopo l'apertura delle la prenotazioni non, non vedevi il film. Cioè mh, il discorso è che non è morto secondo me l'evento cinematografico fisico e mi auguro che non muoia mai però va va detto che il covid ha proprio velocizzato questo questo processo e chiaramente bisogna bisogna vedere come si evolverà però è un dato di fatto che la sala ha ancora anche proprio un'importanza economica grande ed è questo forse il criterio che mi porta a dire che per un altro bel po' di anni mi auguro non, non mollerà completamente ecco
0: E direi di chiudere con un altro argomento che secondo me è attuale e interessante vorrei chiedere ad Andrea dato che comunque ha già espresso che comunque ha, lavora a stretto contatto con la critica cosa, secondo lui cosa significa oggi critica e ovviamente quello che vorrebbe significasse e quello che cerca di fare con, questa, con questo concetto
2: sì, è un concetto che appena lo sentiamo anche a me personalmente viene in mente non so, l'articolo cartaceo sul giornale piuttosto che riviste di cinema con eh, tradizioni importantissime come Cineforum e quindi eh, l'idea, non so, il dizionario di cinema di Mereghetti, ecco vengono sempre in mente i prodotti cartacei perché abbiamo un po' quest'idea della critica come qualcosa di legato anche in parte a pratiche del passato. In realtà eh, c'è stato tutto un periodo dei primi anni 2000 e anche Uh, continuato in parte fino adesso dei blog blog di cinema sono stati una realtà abbastanza viva quindi già dal di lì uh, molti utenti e in parte critici si sono spostati online e oggi stiamo vivendo invece la nascita di piattaforme online io per esempio faccio critica online per long take di fatto è a tutti gli effetti un dizionario di cinema online dove la redazione propone le sue recensioni puoi cercare praticamente tutti i film i principali film usciti in sala e in, o comunque nei festival li, trovate, li si può trovare tutti recensiti e però ci sono credo anche mh, nuove possibilità come YouTube o Twitch che vanno fortissimo in uh, termini di ascolti e Ci sono alcune redazioni più classiche come ad esempio Movie Player che provano a fare tante ore o tanti contenuti su su questi canali e quindi credo che il punto importante per dare una definizione possa essere che la critica è una pratica discorsiva sul cinema che cerca di parlarne uh, e personalmente preferisco quella che prova ad andare nello specifico dato che uh, in superficie basta, bastano i gossip uh, o comunque la sinossi per, per, per capire che cosa, di che cosa parla un film e però pe- penso anche che alla critica intesa come fare una recensione si possono affiancare esperienze diverse come nel mio caso specifico la selezione di film ad esempio per una rassegna il collaborare ad un festival cioè io credo che siano forme di critica tanto quanto scrivere un pezzo per iscritto cioè quando tu vai a proporre una selezione o comunque fai un percorso oppure faccio le mie serate di cineforum tu fai una critica legata ad un evento fisico e penso che sia anche molto interessante un po' come lo streaming ha dato a tutti la possibilità di guardare quello che si vuole cioè si possono trovare tanti prodotti diversi analogamente credo che si possano trovare eh, tante recensioni eh, diverse non per forza di esperti infatti Francesco mi raccontavi che una realtà che sembra essere molto valida e però di fatto dove si trovano recensioni di
1: utenti privati si potrebbe dire è proprio l'etterbox. esattamente che Parliamo di di critica nel senso puro di di opinione, di fatti non si può può utilizzare come come una bussola, insomma. Si guarda, sono opinioni di eh, gente normale che però ne ha più che un'idea, insomma, perché se una persona è su letterboxd vuol dire che comunque è un appassionato e quindi spesso e volentieri ci si trovano, si trovano delle opinioni simili a quelle che, che poi si possono avere infatti io, io lo utilizzo come, come uno strumento complementare al, allo streaming, insomma, ai vari Netflix o, o Prime io navigo, se vedo un film che mi ispira eh, controllo, diciamo, cosa, cosa ne pensa il... non il grande pubblico, che questa è la grande differenza con i vari Rotten Tomatoes di B, insomma, ne parlavamo prima a microfoni spenti e ma del pubblico non specializzato, della gente normale che però di cinema ne capisce abbastanza, insomma ne ha, ne ha un'idea ed è appa- un appassionato, e quindi gente che mi, as- che mi somiglia, che è il grande problema appunto della, della varie, delle varie critiche cartacee, eccetera, cioè che è difficile relazionarci, sì, appunto per una differenza anagrafica, io appunto prima hai citato, ho citato il Cineforum, io sono stato abbonato, il problema di Cineforum è appunto che è diver- difficilmente accessibile per, per una persona più giovane, insomma, fondamentalmente, perché dà molte, molte conoscenze come per scontate.
2: Io direi di invitare il pubblico in qualche modo a trovare magari la, la loro nicchia, che possa essere Letterboxd, possa essere un canale Twitch, possa essere, uh, perché no, anche una rivista cartacea, ma che almeno si provi ad essere curiosi, si provi ad ampliare i propri orizzonti e, e si consultino comunque queste, queste piattaforme anche nuove, e queste nuove possibilità che vengono date da dalla rete e da, da una critica che sicuramente sta cambiando. Esatto,
1: esatto. Siamo giunti, siamo giunti alla, alla conclusione? Esatto, direi. Perciò ci, ci, sentiremo, ci sentiremo poi. Senza e... dimenticare di eh, andare
0: eh, sul sito appunto eh, www.filmetting.it eh, che abbiamo già, già citato in precedenza. Eh, questo gruppo appunto fondato da, fondato da Andrea in cui potete trovare appunto eh, la prova effettiva di quello che eh, per lui è la critica e che propone anche se siete della zona diverse eh, proiezioni. Di proiezioni esatto. per cui grazie mille Andrea per essere stato qui con noi
2: grazie mille a voi è stato un piacere continuate così grazie
0: sì. e per cui ci vediamo alla prossima puntata grazie per aver ascoltato da Alessandro e Francesco